0: Vamos lá então, Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 7 em diante. Eu vou ler tudo e vou explicar até onde dá, tá? Ó, oh, rapaz, que tá melhor do que na minha igreja. Minha igreja não tem isso não. Isso aqui nem Salomão teve isso, hein? Portanto, como diz quem? Quem falou? O Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, o que, que é para mim fazer? Não endureçais o vosso coração. Vamos, vamos, vamos por parte, eu falei que eu ia ler tudo, mas vamos ler tudo, depois eu explico. Vamos lá. Não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Pode passar, filho. Não vou ler aqui na minha bíblia, porque está meio devagar ali. Acho que ele está nervoso. Onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse. Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente. O princípio da nossa confiança, até quando? Até o fim. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram rebeldes ou desobedientes, né? E vemos que não puderam entrar. Por causa do quê? O quê que atrapalhou eles? Primeiro vamos por partes. Nós começamos lá no versículo certo, 7, certo? OK. Vamos voltar nele O dia Que qualquer pessoa Quando eu tinha Seis para sete anos de idade Eu comecei na escola Não é como agora, né? Agora o filho não tem nem dente Já tá na escola Eu tenho O um netinho meu que já fala até inglês Tem tenho oito anos então, naquele tempo, nem português a gente falava direito, né? Mas era o meu sonho. Eu queria aprender a escrever meu nome e ler. Por que eu queria ler? Porque eu pegava a Bíblia da minha mãe, aquelas Bíblias católicas, bem grandes, Parece assim um... Não. Você passa assim, ó, tem a figura e tem uh, os versículos. Tem mais figura do que versículo, né? Por isso que ela é grande, parece uma caixa dessa aqui. Um peso você Eu por exemplo não conseguia pegar a bíblia dela é, Com cuidado Sozinho De tão grande que era E eu queria ler aquele negócio Que eu via aquelas figuras Eu achava aquilo interessante Mas aquilo não me dizia nada Eu queria aprender a ler E quando eu aprendi a ler E comecei a ler a bíblia da minha mãe O meu tio chegou lá e me viu lendo a bíblia Foi lá e contou o padre o padre chamou minha mãe e mandou minha mãe guardar a Bíblia. Que não era para me ler. Porque se eu lesse, eu ia ficar doido. O padre estava certo, irmão. Eu fiquei doido mesmo. Fiquei doido por Jesus. Fiquei doido, meu irmão. Para quebrar as forças do inferno. Doido para encher o céu. Saquear o inferno. Fiquei doidinho. Aquilo mudou. E eu guardei, uns, eu guardei dois versículos só de quando eu tinha essa idade. Mas, aos 10, 11, as pessoas me evangelizavam, me chamavam para ir para a igreja. Uns coleguinhas que eu tinha, adventistas, outros eram presbiterianos, outros eram Assembleia de Deus. A senhora que eu vivia sempre com a barriga gelada, porque... Eu sempre gostei, aqui no, lá no Pará, eu quando eu cheguei lá, um rapaz veio comigo e disse, pastor, só quer um chope? Falei, você está louco, irmão? Você é obreiro e está bebendo chope? Ainda vem me oferecer? Ele falou, não, calma, pastor, eu vou explicar ao senhor. E ele não sabia como me explicar, e ele já ficou nervoso, né, que eu já estava ali brigando com ele. Ele falou, eu vou lá pegar para o senhor ver. Eu falei, nem traz isso para dentro da igreja, irmão. Ele falou, não, pastor, está dentro da caixa, eu vou trazer a caixa. Desamarrou, coitado, a caixa da bicicleta dele. Aí chegou lá com a caixa e abriu assim. O que que era? No Rio é geladinho. Minas Gerais é chupa-chupa. Lá no Pará é chope. E aqui em Rondonópolis é o quê? Refresco. Hã? Refresco. Refresco. Refresco é que Suco. Lá em Minas Gerais, pede refresco que vai te dar um que suco. Tem algum mineiro aqui, não? Sempre tem mineiro, onde a gente vai? Mineiro está em tudo quanto é lugar, nós dominamos o mundo. Aí, aí essa dona Bertolina vendia chupa-chupa. E eu era o consumidor número um dela. E ela me chamava, filho, tem um culto hoje, o pastor vem aqui e tal. Olha, mas você tem que ter cuidado, porque de vez em quando vem um bicho. Falei, pronto. Na maçonaria disse que tem um bode preto, um chifre, não sei o quê. Agora essa mulher crente vem dizendo que tem um bicho que vem no culto deles. Eu vou, na maçonaria não deixava a gente entrar. Ela tá me chamando para ir, eu fui para ver o quê? Ver o bicho. No dia que eu fui, cheguei lá, o bicho não foi. Aliás, o bicho foi, mas não apareceu. Ele apareceu depois. Eu virei para ela e disse, dona Bertolina, cadê o bicho? Ela falou, hoje ele não vem não, filho. Eu falei, esses crentes são tudo é doido, eu vou mostrar uma coisa para eles agora. Saí, fui lá, peguei minha camisa, virei ela assim, cheia de pedra. E comecei a jogar em cima das telhas de zinco que eles tinham. Pá, 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 pá. Aí o pastor começou, "Ah, Deus, não sei o quê! E tal, eu falei, vocês assim, não vão parar não, peraí. Aí eu entrei e fui mirando nas costas dele, na cabeça, Pa. Pedrada um pedrada no outro. Quando eu vi aquela fileira de crente, irmão. eu não fiquei lá para ver o que, que eles iam fazer comigo, vocês iam me exorcizar vocês iam me. Eu vazei. Cheguei em casa, pulei o um muro, caí em cima do monte de lenha. Minha tia, o que é isso, meu filho? Já tava o pessoal lá na porta da janela. Senhora, seu sobrinho tá ali, acabou com o culto. Nós estamos ali fazendo oração, só precisa... não precisa de oração nenhuma, não. Faz oração para mim. não eu era o demônio e minha tia era o Satanás. Aí. <risos> Quero nada, não! E a senhora conversa com ele, pede para ele, para ele não ficar fazendo. Ele foi lá, jogou pedra na gente e tal. E a gente está buscando a Deus, para Deus abençoar a família, abençoar o povo, abençoar tá, tá, tá. o pastor, tudo, todo educado. E minha tia toda truculenta com ele, né? Minha tia era escrivã. Na delegacia, então, ela namorava com sargento, ela achava que ela era polícia também. Era naquele tempo lá, irmão, aquele tempo lá, dos do milicos né, que o negócio também, os caras. tinha uns caras que também eram terrível. Aí, mas não era aquilo que o pessoal fala também, não. Vagabundo sofria mesmo. Aí o que que acontece? Acabou, o cara foi embora, o pastor foi embora, minha tia virou para mim e disse assim: Carlos, o que foi? Estava jogando pedra neles? Sim, senhora. Volta lá e joga de novo. <risos> Falei, vou não, tia. Vai não? Por quê? Não, tio, o pastor falou que Jesus está lá. Eu não vou jogar pedra em Jesus, só doido. Se ele está lá e eu estou jogando pedra nele, ele me pega. Vou não. O meu colega da Assembleia diz que Jesus está lá. O meu colega da Batista diz que Jesus está lá. O meu coleguinha lá da escola, da, da Adventista, diz que Jesus estava lá. O da Prebisteriana diz que Jesus estava lá. Na Católica, o pai diz que Jesus estava lá. Afinal de contas, eu não sei onde é que Jesus estava. Eu não vou jogar pedra em ninguém. Fiquei confuso. Mas desde até os meus 23 anos, eu fui evangelizado. Só que eu nunca dei ouvido. Até o dia que eu perdi tudo. E quase perdi minha mulher. Minha mulher tinha um problema sério no coração. E de vez em quando ela passava a mal e dizia assim, cara, ela tinha que fazer uma cirurgia. Cara, se eu morrer, você não casa com outra não. Eu falava, não, espera eu morrer primeiro, moça. Não se preocupa não, né? Você põe a vela na minha mão. Que a gente, né? Você põe a vela na minha mão. Não, não tem problema, não. Vela não falta. Né? E ela passava mal. Aquele negócio tudo. E aí, até que um dia. A minha sogra falou comigo do missionário Soares. Olha a importância da TV aí, irmão. Olha a importância a internet eu tenho uma senhora de Aparecida de Goiânia que ela me disse, pastor desde que veio a pandemia eu não pude mais ir na igreja eu assisto a sua live, o que mudou minha vida nesses dois anos é o que eu ouço o senhor pregar na live talvez você não precise mas quantas pessoas às vezes está esperando ouvir uma palavra de Deus para mudar a história deles. Então quando eu escutei aquela mensagem. Do missionário. Eu queria ser curado. Mas eu não queria ouvir Deus. O missionário falava, chamava. Põe a mão comigo, põe a mão aqui, põe a mão aí. Eu colocava a mão lá, a mão aqui. Mas eu nunca dava ouvidos a Deus. No dia que eu virei. E eu disse, a partir de hoje, eu vou caminhar com Deus. Não importa se Deus vai me curar, se Deus não vai curar. Não importa se eu vou ter emprego, trabalho, se eu vou ter dinheiro. Não importa se eu vou estar vivo, doente ou sei lá o que. Mas eu vou caminhar com Deus de hoje em diante. Porque a pergunta de Deus para mim foi essa. Carlos, você quer tanta cura. E o que você vai fazer depois de curado? Você vai continuar servindo ao pecado? Você vai continuar ávido com aquilo que você sempre fez? Ou você vai aproveitar que você está curado e vai me ouvir mais? Porque às vezes tem pessoas que elas ouvem a Deus para ganhar dinheiro. Elas ouvem a Deus para casar. Depois elas não sabem o que fazer com o marido, nem com, a, nem com a esposa. Até que depois vai no cartório divorciar. Porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas, mas não querem ouvir Deus. Israel quis sair do Egito e clamou a Deus para tirá-los do Egito. Mas no deserto eles estavam perdidos. O que, que adiantou sair do Egito? Não sabe para onde que vai o que, que adianta a pessoa vir para a igreja, receber um milagre, receber uma benção e depois disso? O que, que você vai fazer? Ah, que fogo de Deus vai ser feito. Não, meu filho. Primeira coisa. Você viu que essas pessoas saíram do Egito, mas não entraram em Canaã e morreram no deserto? E sabe por quê? Deus não tirou elas para morrerem no deserto. Deus tirou elas do Egito porque elas ouviram o que Deus falou com elas no Egito. Que tem gente que quando está doente, ele te escuta. Quando ele está na miséria, ele te ouve. Quando ele está destruído, ele te escuta. Mas quando ele está bem, ele não precisa mais te ouvir. Ele já sabe o que faz. É igual aquela mocinha. Que enquanto ela depende da mãe para limpar, para colocar fralda, para colocar a veste, para dar banho, para escovar o cabelo dela, enquanto ela precisa da mãe para isso, ela respeita a mãe. Quando ela já sabe ajeitar a sainha na cintura, já sabe calçar o sapatinho, a sandalinha dela, já sabe fazer a combinação do vestido com o sapato, com a bolsa, agora a mãe é ultrapassada, é uma idiota, é uma burra. Agora a mãe ela já não ouve mais. Eu vou viver minha vida porque minha mãe não quer que eu seja feliz. Minha mãe não quer que eu tenha amizades. Minha mãe não quer que eu dança. Minha mãe não quer que eu conheça a noite. Porque minha mãe é ultrapassada, pastor. Pois é. Mas quando você precisava dela, você ouvia, né? É igual nós. Quando nós estamos precisando de Deus, nós ouvimos. E quando nós não precisamos nós endurecemos o coração deixa eu te falar uma coisa Deus tem falado tanto 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 que a gente não dá conta de ouvir o que Deus tem falado principalmente nesses tempos lembra que Jesus falou uma coisa o evangelho será pegado a todas as nações eu ó um simples carinha daqui de baixo eu tenho gente que me assiste no Peru, Nigéria, Moçambique, nunca fui lá, Estados Unidos, Austrália, Japão. Eu sei que é brasileiro que mora lá, mas está chegando lá, alguém está acessando. Alguém de lá da Naníbia grava um vídeo, põe na internet, se você quiser assistir, você assiste, você acessa. Assim como aqueles que gravam aqueles vídeos horrorosos, gravam aquelas coisas horríveis e põe lá as pessoas acessam, Deus está colocando aí, está aí falando com todo mundo. Lembra que no tempo de Noé, Noé estava construindo a arca e todo mundo casando, dando em casamento, fazendo farra e festa, até que começou a chover. Aí eles levaram a sério. Só que a arca já estava fechada. Não tinha mais como entrar. E Deus, por capricho, por conhecer o coração de Noé, ele diz assim, eu vou fechar por fora, porque por fora Noé não tinha acesso. Senão ele abria. Meu irmão, se hoje ouvir, diz a sua voz. Quando é que Deus vai agir, pastor, no dia que eu ouvi? Não é no dia que eu pedi, não. O que, que é ouvir? Ouvir é escutar? Não, todos vocês estão me escutando. Ouvir é pegar o que Deus falou, colocar dentro de nós para fazermos o que Deus disse. Foi o dia que eu decidi, a partir de hoje, se Ele vai me curar, não me interessa. Se Ele vai me abençoar, não me interessa. Eu vou segui-lo. Eu vou andar com Ele. Não interessa como eu estou. Naquele dia eu ouvi a voz de Deus. Porque às vezes muitos de nós, nós não ouvimos a Deus. Nós queremos que Ele nos ouça. Nós queremos fazer dEle uma marionete. Nós até queremos ensinar Ele, que nós dizemos para Ele, faz assim, põe aqui, leva para lá, traz para cá, põe assim, faz dessa, faz daquela e faz dessa forma. Porque nós até achamos que ele não tem capacidade, que nós temos que orientar ele como é que ele tem que fazer. Que ele tem que cuidar dos nossos filhos, que ele tem que cuidar do nosso casamento. Mas quem tinha que estar ouvindo, éramos nós. Mas nós falamos tanto com ele, e na hora que ele fala conosco, nós estamos só falando com ele, e a gente não ouve. Deus só vai agir, meu irmão quando nós ouvirmos o que Ele nos diz. Eu vou te dar um conselho. Pede menos e ouça mais. Deus fez dois ouvidos ó, e uma boca só. Isso já dá a nós uma sugestão. Fale menos e ouça mais. Porque o problema de muitas pessoas é não ouvir. Não é demônio. Não é doença. Meu problema, ele está nos meus no, no, no meu ouvido. Meu problema está no meu coração. Todo problema está no coração. Toda solução está no coração. Tanto é que você pode ver aqui que ele diz claramente: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não, eu não vou fazer, porque eu não preciso disso. Não há necessidade. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer do jeito dEle, da maneira dEle. Não, irmão, se Deus te deu o jeito dEle, Ele não vai mudar. Porque você pediu e porque você quer que Ele mude. Ou eu, ou quem quer que seja. Ele não vai mudar a palavra dEle por nossa causa. Ele não mudou para Abraão. Ele não mudou para Moisés. Ele não mudou para Jesus. Jesus teve que ouvi-Lo. Você acha que Ele vai mudar para nós? Não muda não, irmão. Nele não há variação, ele não vai mudar o que ele falou. O que ele falou está falado. Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Por que que tem muita gente tombando? Por que que tem muita gente, às vezes, que viu? Por isso que eu cheguei aqui, já fiz logo uma oração e mostrei a você. O que é que você viu aqui? Eu não sei se você prestou atenção na oração que eu fiz. A Israel, Deus mostrou milagres, poder, manifestações. A Moisés, Deus mostrou o caminho. Por quê? Porque Israel queria a bênção. Moisés queria conhecer a Deus. Você pode ser abençoado hoje? Como Lázaro, por exemplo, Jesus ressuscitou ele. Não ressuscitou? Aí ele voltou a morrer de novo, não morreu? E não ressuscitou mais. Vai ressuscitar na ressurreição eterna. Como a Bíblia Sagrada assim afirma. Pois é. Da mesma forma. Às vezes. Eu estou vendo tanta coisa como a Bíblia diz aqui. Que Israel. Não foi por falta de Deus falar. Eles morreram no deserto. Aqueles que lá morreram. Foram poucos. Dá para fazer até uma continha. Os de 20 anos para cima. Só escapou dois, Caleb e Josué. Depois você pega o livro de Números, que lá fala a quantidade de homens. E sabe por quê que eles morreram? Porque não ouviram o que Deus tinha para dizer. Diz uma história. Lá naquela idade da pedra, que lá na Inglaterra, naquele tempo, por exemplo, que eles pegavam as pessoas e elas cometiam crimes, eles matavam, as pessoas eram julgadas, eram executadas, eram botadas, enforcado, guilhotina, aquelas coisas todas, né? Há uns, uns 500 anos atrás aí, por aí. Aí teve um camarada, que ele era um cara bom, mas ele teve uma discussão com o camarada lá, e ele acabou tirando a vida do camarada, aí prenderam ele. Mas a, o pessoal foi lá no governador pedir clemência, e o governador disse assim para eles, eu vou provar a vocês que ele não merece clemência. Aí o pregador se vestiu, o governador se vestiu de pregador e foi lá na cadeia visitar o preso. Pegou a Bíblia, colocou aquele chapéu, botou aquela roupa de pregador, né? que eu não estou aqui de roupa de pregador, não. De um obreiro comum. Aí quando ele entrou lá na, na cela, o camarada já gritou e disse assim, ó, oh, não me vem falar nada, eu não quero ouvir nada. Ele falou, não, vim trazer uma benção para você. Tá? Põe daqui para fora, eu não quero saber, não quero ouvir. tal. Tá? Enxotou o camarada e o camarada foi embora. Dentro da Bíblia estava o indulto dele. O cara não quis nem ouvir. O governador virou as costas foi embora. O carcereiro virou e disse assim, é idiota. Você é muito burro. Você sabe o que ele disse? É? Ah, um pregador que vem encher a paciência, falar de Deus, não sei o quê. Ele falou, não, esse aí é o governador. Dentro da Bíblia estava o seu indulto. Agora amanhã você vai ser enforcado. E aí, de praxe, eles dão um tempo para o camarada falar. No outro dia, deram a palavra para ele poder falar, o condenado. E ele virou e disse assim. Pessoal, quero dizer para vocês... Que eu não estou morrendo hoje, por causa daquilo que eu fiz. Eu estou morrendo hoje, por causa daquilo que eu deixei de receber. Porque foi trazido até a mim. Mas eu não recebi o que foi levado para mim. O que, que Paulo está falando aqui em Hebreus? A mesma coisa. Se hoje ouvir, diz, não endureça. Deus falou com aquele povo no deserto. Mas eles não quiseram ouvir. Eles viram milagres? Eles viram. Milagres, meu irmão, nós precisamos para o tempo temporal. Para agora. E é bom, eu gosto de ver milagres, eu gosto de provocar milagres. Eu amo isso. Mas a vida eterna não se compara com nenhum milagre. E eu quero dizer para você uma coisa, que o mesmo Jesus que cura, também é o mesmo Jesus que transforma, o mesmo Jesus que salva e muda. E não adianta nada a gente ser curado, liberto, prosperar, se a gente não é salvo, se a gente não caminha com Deus, se a gente não anda com Deus na nossa vida. Satanás, eu quero dizer para você que ele é um negociante. você sabe o que, que ele negocia? Almas. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Aí eu te faço uma pergunta, como é que está a sua alma? Quem que você está ouvindo? Você está ouvindo os desejos do seu coração? Você está ouvindo as vontades, os desejos que você tem? Você está ouvindo o que você quer? Ou você está ouvindo o que Deus está te dizendo? Você está escutando a Deus? Moisés, quando falou de Jesus, ele falou uma coisa muito forte. Sobre Jesus. Porque ele diz que Deus iria levantar... Se não me engano é Deuteronômio 17. Que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. E quem não ouvisse esse profeta morreria. Nossa, isso é foda demais. Quem não ouvisse ele iria morrer. Se lá no deserto quem não ouviu o Espírito Santo... Eu gosto de falar isso com os pastores na igreja. Que tem pastor que às vezes ele pensa que ele é melhor do que o Espírito Santo. Se você não ouve o Espírito Santo, irmão, você vai me ouvir. Mas tem pastor que pensa que ele consegue mudar você. Aí ele te põe um monte de regrinha, ele te põe um monte de coisinha, ele te põe um monte de negócio para você poder fazer. Quando você não tiver aquelas coisas, você volta a ser o que, que era. Porque a mudança que o Espírito Santo faz, ele não faz a gente se regra sobre regra, não. A mudança que ele faz, ele faz dentro do nosso coração, porque o problema da nossa vida está dentro do nosso coração. O problema do seu casamento não está entre você e seu marido, está no seu coração. Porque às vezes você deixa o demônio colocar no seu coração e você pirraça seu marido. Você faz coisas que o seu marido não quer que você faça. Já te pediu para não fazer, você faz. Você faz coisas que a sua mulher disse, não faz isso. Eu me lembro, por exemplo, que antes de ir para a igreja, eu tomava uma. Sabe por que eu tomava? Porque eu gostava. Muitas vezes a minha mulher chorando, chegou comigo e disse assim, Carlos, para de beber. Pelo amor de Deus, você está acabando com o nosso casamento. Sabe o que eu fazia? Eu vou parar. E sabe o que, que eu fazia? Voltar a beber de novo. Daqui a pouco acabava o casamento. Se o casamento tivesse acabado, eu ia colocar e dizer quem que acabou o casamento. A minha mulher não me quis mais. Mas qual o motivo dela não me querer? O motivo dela não me querer é porque eu não quis ouvir o que ela queria. Você já viu como nós gostamos sempre das coisas do nosso jeito? Nós queremos o venha nós, o vosso reino-nada. Nós lutamos pelo que é nosso, mas nós não lutamos pelo que é dos outros. Meu pai dizia assim, meu filho, aonde acaba o seu direito, começa o direito de alguém. Não tome dos outros o que é deles. Só que eu brigo e luto pelos meus direitos, mas eu não vejo o direito dos outros. Como... A própria palavra de Deus é que eles queriam. Ó. Faltava comida. Moisés, cadê a comida? E Moisés orava e Deus mandava comida. Faltava água. Moisés, cadê a água? Nós queremos água, Moisés. Moisés orava, Deus tirava a água da rocha. Moisés ficou o pessoal doente. Moisés tinha que olhar, orar, para ele ficar sarado. Quando Deus falava, sabe o que, que eles queriam? Depois a gente vê, depois a gente faz. Depois eu vou. Porque para Deus a gente deixa sempre para... Depois eu vim dizer para você que se você ainda não tem o que você quer é porque você ainda não ouviu o que Deus já te falou. Eu não vim te trazer nada novo, não. Eu vim dizer para você que o que está faltando na sua vida Deus já tratou contigo, mas você não quis ouvir e talvez tenha até anos e você só vai ter o que você quer quando você ouviu o que Ele te falou, talvez há três anos atrás. Quando você ouvir, Ele entra em ação e Ele faz. Quando eu ouvi, porque Jesus só mudou a minha vida, quando eu dei ouvidos para Ele, o que Ele me falou, desde lá dos seis anos de idade o que Ele me falou aos 10, aos 11, o que Ele me falou aos 17, aos 18, aos 19, aos 21, aos 22, 22 para 23 eu comecei a ouvir. Aí Ele mudou a minha história. E até hoje, se Deus fala comigo, e eu não dou, dou de ombros, prorrogo, deixo para depois, não tem problema não. Na hora que eu também chegar lá, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí Deus disse, você sabe onde é que está, né? Aquilo que eu te falei... É justamente para te dar o que você está precisando agora. O que Deus falou com eles no deserto... Era para salvar eles da destruição que estava na frente deles. Mas o coração deles se tornou um coração que fez eles sempre errar. O versículo 10, eles viram milagres. O versículo 10 está dizendo assim... Por isso eu me indignei, irmão. Para Deus se indignar com a pessoa... É muita coisa que a pessoa tem que fazer, gente do céu. Você já viu, às vezes, por exemplo, tem aquelas pessoas assim, que elas têm uma paciência. Aí quando você vê aquelas pessoas nervosas, você fica até assim, meu Deus, o fulano, conseguiram tirar ele do sério. Por quê? Porque é uma pessoa difícil de ficar alterada. E tem gente que consegue fazer aquela pessoa sair daqui dali. Para Deus se indignar com uma pessoa. E Ele não se indignou com uma não. Ele se indignou com uma geração inteira. E por que, que Ele se indignou? Porque Ele diz assim, olha. Estes sempre erram. Onde que eles erravam? Em seu coração. Por que que eles erravam? Não conheceram os meus caminhos. No versículo anterior, Deus está falando de obra. obra é milagre. Milagre eles conheciam. Você veio aqui hoje, você viu um milagre aqui acontecendo. Hoje e de outros dias atrás. Aquela moça, por exemplo, aquela senhora, a Gabriela, que levantou e veio aqui. É um milagre de um outro tempo. Talvez você já veio aqui, na sua igreja, onde você já foi. Você já viu tanto milagre. Aí eu quero te fazer uma pergunta. E o caminho? Você conhece? O profeta Oséias disse para Israel em Oséias 63 conheçamos e prossigamos em conhecer aí ah, eu conheço Jesus, pastor eu conheço o caminho de Deus e por que, que você mente? e por que, que você é falso? você conhece? e por que, que você engana até a sua família? Você conhece o caminho? Por que, que você é desonesto? Se você conhece o caminho? Eu conheço. Eu leio a Bíblia. Por que você é adultero? Não, eu conheço. Por que, que você é orgulhoso? Se você conhece. Por que, que você acha que você é melhor do que os outros? Por que, que você destrata as pessoas achando que elas são inferiores a você? Se ela tem a mesma semelhança daquele que te criou, que é a sua semelhança. Por quê? O erro deles estava dentro deles. Os meus erros... Como Davi diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Olha para cá. Errar é pecar. O pecado está dentro do coração. O erro está dentro do coração, irmão. O que está dando errado lá de fora, não é o problema do lado de fora. O problema tem origem. E onde é que ele começa? Dentro. Mas eu estou caçando lá fora o culpado de alguém. Lembra de Adão? Adão, que que você fez? Você comeu da árvore. A mulher... Mulher, por que você fez a serpente? Ninguém teve coragem de dizer assim Senhor, nós sacaneamos contigo Nós te traímos Senhor, nós, nós erramos Fomos induzidos? Fomos, mas nós pecamos Mas por que eles preferiram esconder? Eu achava na minha ignorância Quando eu não conhecia o caminho Eu achava assim Que quando a gente não fala Deus não sabe tem gente que tem essa mentalidade hoje. Se o pastor não souber, olha, não conta o pastor, senão o pastor vai me tirar. Cadê os obreiros? Os obreiros ali. O pastor vai me tirar. Filho, você já está fora. Não é pastor que te tira, não. Se você tem o um temor ao seu pastor, se você teme do seu pastor fazer coisas com você, se é uma coisa, por exemplo, olha, eu procuro fazer o que é certo mas eu não tenho a minha vida, não está na mão do missionário, não está na mão do pastor Jaime, eu respeito eles, eu amo eles em Cristo, são os meus líderes, mas quem decide a minha vida é Cristo. Agora, se Cristo não estiver sobre a minha vida e a minha vida não estiver na mão de Cristo, o missionário, o pastor Jaime, ou você, ou qualquer um, pode fazer qualquer coisa comigo. Agora, se a minha vida está na mão de Jesus, toca em mim para tu ver. A mesma coisa de você. Se a sua vida está na mão de Cristo e você está no caminho com Jesus, vai eu mexer com você para você ver, eu vou estar tá mexendo com Jesus. E Jesus vai levantar na mesma hora por sua causa. Por quê? Porque você está no caminho. Lembra de Paulo indo perseguir os irmãos lá em Damasco? Lembra disso? Quem passou no caminho e falou, "Epa, Pá! Jogou lá no chão, irmão. Caiu estatalado cego ele diz, Paulo, por que você está me perseguindo? Quem que Paulo estava perseguindo, irmão? Hã? Mas na cabeça de Paulo ele estava perseguindo quem? Cuidado quando você perseguir alguém. Você não sabe quem está com ela? Lembra que eu falei contigo? Diz que está lá na prebisteriana. Diz que está lá na católica. Diz que está lá na, na batista. Diz que está lá na assembleia. Afinal de contas, está lá na adventista. Eu não sei onde é que ele está. Pelo sim, pelo não, é melhor não fazer nada com ninguém. Por isso que Jesus manda a gente amar uns aos outros, irmão, e não julgar uns aos outros, mas amar. Mas a gente gosta de julgar, né? Porque julgar é mais fácil, porque quem julga executa, porque acha que é melhor do que os outros. Então tenha cuidado no seu coração, o problema tem origem, está no coração. Inclusive, olha só para você ver, eu vou falar de mim. Para mim não falar de ninguém. Mas eu sei que o que eu estou falando aqui, eu estou falando com muitas pessoas hoje aqui. Porque toda vez que eu falo isso, eu acerto um monte de gente. E o melhor é quando elas me ouvem. Me ouvem não, mas ouvem ouve o que eu estou falando, porque o Espírito Santo quem coloca. Eu estava ali no hotel, por exemplo, e perguntando para Deus o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer. Eu já disse para você, ele falou assim, vai lá e faz o que você sabe. Você não sabe, eu faço. Entrar no seu coração e convencer você, eu não sei. Eu só sei pregar para você como eu estou pregando. Isso eu sei fazer. A minha parte eu estou fazendo, a dele também ele faz. Então, lembra que eu falei contigo que quem mostrou o programa do missionário para mim foi minha sogra? Lembra? E você sabe também por que, que eu fiquei um ano desempregado, perdi tudo e estava na sarjeta. Também foi por causa da minha sogra. Porque eu fiquei magoado com ela. Sabe por quê? Ela não me fez mal, não. Ela só fez um comentário. E um comentário verdadeiro. Mas é mais ou menos assim. Olha para cá. Olha para cá. Eu tô gordo? É, irmão aqui é carinhoso, né? Forte. Oh, a criança lá, está mais ou menos. Não, filho, está gordo mesmo, está parecendo uma jamanta. Só que se alguém fala isso, o que, é que a pessoa faz? Ela sabe que ela está gorda, ela olha no espelho e sabe. Ela olha no, na, nas roupas. Eu até falei para o pastor, caramba, eu trouxe uma camisa, a camisa não entrou em mim, irmão. Ainda bem que eu olhei assim, eu pensei, eu vou levar duas. Não, três. Meu pai dizia que um homem prevenido vale por quanto Aí você já pensou se eu trago só aquela camisa? Eita, arranja um lençol aí, deixa eu amarrar aqui. Chegar que nem o padre aqui, é a batina, né? Pois é. Arranja a camisa do Fluminense. Deus o livre. Meu filho, estava com ele no shopping, e falou, pai, essa aqui eu dou para o senhor. O senhor pode pegar, pode levar o que se o senhor quiser. A camisa do Flamengo, eu falei, não estou doido ainda não, menino. Ó, oh, minha mãe dizia que uns gostam do olho, outros gostam da remela. Respeite os gostos. Né? Cada um é livre para gostar do que quer. Não é não, pastor Júnior? Isso, não estou ofendendo ninguém. Mas os inimigos da cruz é contra Cristo. Aí, só isso aqui, só os inteligentes vão decifrar Aí, o que que acontece? A minha sogra fez um comentário. Eu não tinha cama, eu não tinha mesa, eu não tinha sofá. Aliás, eu tinha uma mulher só, né, irmão? É A única coisa que eu tinha. Eu dormia num tapete, se fosse igual desse aqui, eu estava no céu. Aquele carpetinho fininho. Que aquilo lá, quando você lava, já não presta mais. Aquilo que era a minha cama. Um travesseiro. E a minha mulher, a gente dormia sempre agarradinho. É bom quando você está na miséria, irmão. Você inventa as coisas. A minha mulher dormia no meu braço. E foi a época que a gente viveu mais junto. Depois, quando pôde comprar o travesseiro, ela já ia para outro canto. Aí eu tenho que ir atrás dela, né? Para chegar perto dela. Agora ela não fica mais no meu braço. Aí, o que, que acontece? Um fogareiro, quando você fazia feijão, arroz, bife, batata frita, quando você voltava no último, você terminava, tinha que voltar esquentando os outros, tudo que já estava frio. Aí nasceu minha filha nesse cenário. Minha, minha mãe, mulher grávida agora eu tenho uma filha. Aí vou fazer um ano de aniversário da minha filha. E minha sogra falou assim, vocês vão sentar onde? Senão na sua casa não tem nem sofá. Bastou só isso. Eu já fiquei com raiva da velha. E fiquei um ano sem falar com ela. E ela chegava se eu chegasse lá em casa, ela estava lá, eu não entrava. E na porta da casa dela, eu só passava, pegava minha mulher e embora. Não quis nem saber, irmão. Coitada da velha, ficou nem sem saber porque eu fiquei com raiva dela. O problema é que eu fiquei com raiva. E a minha mulher, você tem que estar tá no. Não, aí eu vou para a igreja. Chega lá na igreja, o pastor prega sobre perdão. Terrível, irmão. É igual quando o pastor cismavam. Ele chegava lá e falava assim: irmão, Deus falou hoje aqui, tem pessoas aqui com 10 reais para dar de oferta. Era os únicos 10 que eu tinha, irmão, e o pastor pedia. Falei: não é possível que alguém contou para ele. Não é impossível que seja eu, deve ser outra pessoa. Será que é só eu que Deus dá 10 reais nessa igreja? Irmão, quando eu dava os 10 reais, o pastor parava e Era eu mesmo. Deus queria meus 10 reais, que era é para deixar eu sem nada. Rapaz, eu já comecei a ficar com raiva até de Deus também nessas alturas. É porque tem gente que quando as coisas não dão certo para ele, não vê que o problema é ele não. Né? Ele põe um problema nos outros. Aí estou lá. Aí o pastor pregando sobre perdão, que você tem que perdoar quem te ofendeu, que você não vai vencer, você não vai sair, que o negócio não vai dar certo. Aí eu fui falei, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio com o Senhor. Eu vou perdoar aquela velha. Mas eu não vou lá com ela, não. ele falou, aí não adianta você perdoar, não, Carlos. Porque... Perdoar É soltar Você está segurando Perdoar Solta Está aqui, ó. está onde aqui? Na minha mão Porque minha mão está segurando Eu perdoei, o que, que eu fiz? Soltei Não está mais na minha mão você vai lá, peça a ela perdão, e ela vai te convidar para almoçar lá, e você vai almoçar. Não queria não, mas... Ele falou, olha, tem uma coisa. Lembra que a sua mãe falava? Não é da boca para fora. Se não for de coração, meu filho, nem vai lá. Você vai continuar do mesmo jeito. Aí, irmão, falei, poxa, Deus como fiscal, né, filho? É difícil, né? E ele está vendo. Por isso, pega... Quem é, Quem é que está na Bíblia aí, irmão? Está escondido aqui? É a mulher ou o homem? É o Luiz. Luiz, coloca para mim, 2 Coríntios 2, versículo 10, por favor. Segundo... Eu já vou terminar para fazer uma oração com você, ó. E a quem perdoar diz alguma coisa também eu Porque o que eu também perdoei Se é que eu tenho perdoado por amor de vós Tem que perdoar por causa de quem? Por amor O fiz aonde? Na presença de Cristo Para que não sejamos o quê? Quem é que te vence? É a doença? É a miséria? É o desemprego? É o governo? Quem é que vence? Satanás Guarda no seu coração as besteiras para você ver quem é que se você? E eu fui lá. Cheguei lá e disse assim, minha sogra, eu quero falar com a senhora. Ô, oh, meu filho. Fala, olha, eu fiquei tão triste nesse tempo todo que você sumiu de casa, você não quis conversar comigo. Falei, pois é. Fiquei chateado com a senhora, porque a senhora falou isso. E ela falou, meu filho, mas não era verdade. Eu sei que é verdade, mas não é para falar. É igual, eu sei que eu estou gordo, mas não fala não, irmão. Ih, mas não fala. Aí todo mundo calou, tá vendo? Não, eu não me importo com isso, não. Contrafatos não argumento, irmão. tem jeito, não. Aí falei com ela, conversei, e ela disse assim, meu filho, vou fazer um almoço para nós. Você fica aqui para almoçar com a gente? Eu falei, fico. Posso perguntar à senhora o que a senhora vai fazer? Vou fazer um frango com quiabo para você, daquele que você gosta. Eu fiquei um ano sem comer frango com quiabo, irmão. Bem feito. Minha sogra foi lá, fez aquela comida, comemos. E depois, no outro dia, chegou uma carta lá em casa. Era para mim ir numa empresa, fazer exames, que eu estava sendo admitido. Deus começou a abrir as portas e de lá para cá Deus escancarou as portas e elas estão abertas. E se eu não passo é porque eu me enrolo com Satanás em alguma coisa. Todo problema que o homem tem está dentro do seu coração. E toda solução está dentro do seu coração. Em pé, sentado, deitado de cabeça para baixo? Levante-se ou fique sentado. É igual no casamento. Fale agora o cálice se para sempre. Mas olha, se você tem sido arrogante por achar que você pode fazer o que você quer e que nada vai dar errado para você, pare com isso hoje. Se você tem julgado os outros e culpado os outros da sua situação, pare de fazer isso. Porque o verdadeiro culpado somos nós mesmos. Se você tem guardado mágoa do seu marido. Pastor, mas ele me bateu. Então continue guardando mágoa. Acerta isso, tire isso do seu coração. Satanás está te Vencendo. Porque ele colocou uma revolta no seu coração. Pastor, meu pai me largou. Esses dias chegou uma moça para mim. Moça não, ela já é uma senhora, porque ela já é casada, ela tem 34 anos de idade. Ela chegou para mim, ela disse assim, pastor... Eu, eu vivo revoltada, eu vivo com raiva, eu vivo chateada e não sei o quê. Mas por que, minha filha? Porque minha mãe, quando ela me teve, ela me pegou, botou na caixa de sapato, foi lá e botou na porta da casa da vizinha. O que, que a vizinha fez? Jogou, chutou, jogou no valão? Não, ela me criou. E você não vai feliz porque a sua mãe... Mas a, a vizinha criou, mas depois, quando eu cresci, ela também me maltratou muito. Mas você morreu? Não. Você está viva, minha filha, tira do seu coração. Você está morrendo por causa disso. Está tudo dando errado para você por causa disso. Você está viva. Você está passando mal, você é triste, você é deprimida, você, é, você é ansiosa, você é perturbada agradece a Deus, olha Senhor, a minha mãe me jogou fora, eu podia ter morrido, mas o Senhor não deixou, uma pessoa me criou, tudo bem, ela me maltratou, mas o Senhor não deixou ela me matar e eu estou vivo aqui. Mas o ser humano, ele sabe reclamar do que não tem, mas ele nunca é grato por aquilo que ele possui às vezes é necessário você parar e ver mais o que você tem não é o que você tem perdido às vezes você tem uma pessoa do seu lado e você está pensando em outra e aquela outra vai te fazer sofrer e aquela do seu lado é só você consertar com ela quantas pessoas estão amarguradas meu irmão, um coração duro, ele é impossível de ser trabalhado, porque endurece. Talvez o seu coração está todo errado. Entregue o seu coração para Deus. Eu vi uma frase numa barbearia no Rio de Janeiro, que eu nunca esqueci dessa frase. Era um coração todo despedaçado, todo quebrado, as partículas assim. Mas parece que soltou uma bomba nele. Um quadro grande de 120 um metro e vinte mais ou menos por noventa. É aquele coraçãozão, embaixo tinha uma frase escrita assim. Um coração quebrado. Basta você entregar a ele a Deus e Deus o consertará. talvez é o que você tem, um coração quebrado desiludido um coração partido você foi traído, você foi abandonado você foi esquecido você foi deixado de lado você foi enganado mas lembre-se fizeram isso também com Jesus ele foi o mais desprezado deixa eu falar uma coisa com você Não viva por causa do aceite dos outros. Viva por causa do aceite de Deus, porque Deus te aceita do jeito que você é. Mas não te deixa ser assim, porque Ele te transforma. Não fique buscando a aprovação das pessoas, as pessoas elas não vão te aprovar. Nesses 28 anos que eu faço a obra de Deus... Irmão, eu já fui rejeitado... Eu até brinco aqui no Cuiabá... Quando eu cheguei aqui... Eu nunca fui tão rejeitado... Numa igreja por onde eu já fui... Do que essa aqui de Cuiabá... E eu brinco com os irmãos... Vocês me rejeitaram... Mas eu não rejeitei vocês... E não adiantou nada vocês me rejeitarem... Porque eu estou aqui... quando vocês não me rejeitarem mais... Eu vou embora... Para pastor? Não... Porque a diferença entre você e quem te rejeita... É a sua reação Eu estava falando para o pastor de vocês Sabe como é que você mata os seus críticos de raiva? Não responda às críticas deles Facebook vira um campo de batalha Inclusive agora, ó, porque 2018 Teve um marido que separou da mulher Porque um era direito e outro era à esquerda, né? Um votava no Haddad, outro votava no Bolsonaro. Aqui tem gente que vai votar no Lula, não tem? Ninguém vai matar você não, irmão. Pode levantar a mão, levanta a mão. Eu vou votar, se ele for candidato, eu vou votar. Levanta a mão. Ninguém? Tem um ali, dois, três, quatro, tem mais? Cinco, seis, sete. E no Ciro? No Ciro Gomes. No Pablo Marçal? Um, dois, três, ó, oh, tá vendo? Tá empatando com o Lula, o Marçal, ó. Oh. O Marçal é aquele coach lá de Goiânia. Aí, quem é mais? Quem é mais o candidato lá? Quem mais? O Moro não vem, não. O Moro já era, irmão. O Moro dançou. O Bolsonaro. Jairo, cadê você, Jairo? Viu aí, Jairo? Viu o perigo, né? Pois é, eu só espero uma coisa, irmão. ser não mate os irmãos que votam nos outros. O voto é deles, eles podem votar em quem eles quiserem. Agora, se o pastor pedir você aqui para você ajudar alguém assim, você ajuda também, né? Eu não vou pedir nada, não. Agora, não. Eu vou pedir depois. Vou pedir mil reais de oferta. Aí, cada um vai dar mil reais. Se não der mil reais, não vai embora, não. Se não der hoje, vai ter que pegar o um envelope para trazer depois. Ó, oh, já estão querendo ir embora. Irmão, quando fechar os olhos, ó. Oh, não, segura a bolsa. Eita, mas Deus está arrependido. Então entenda bem, não mate os irmãos, porque naquela eleição passada, o que, o, o que a gente foi chamado para apagar fogo, que o irmão, ele é burro, você vai votar na esquerda, ele é burro é você, que o Bolsonaro vai matar o povo, que vai dar tiro, que é arma, não sei o que, era mais. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Se o irmão quer pegar o voto dele, dá para tartaruga, ela candidatou, deixa o irmão, é dele. Eu transferi meu título para cá, você acredita? Agora eu vou votar. É só para me votar, irmão. Eu transferi só para me votar, mas eu não vou falar também o que eu vou votar, não. Mas você vai ficar sabendo. Na hora que for o candidato, só em agosto que vai decidir. Aí eu vou falar com você em quem eu vou votar. Né? Aí você pode falar também. É seu. Ah, irmão, você não pode fazer isso. Irmão, você é livre. Você é livre e é responsável pelas suas decisões. Só pensa nisso, só isso, mais nada. E o outro que é diferente de você, lembra que ele é criado à imagem e à semelhança de Deus, irmão. Às vezes eu vejo crente, por exemplo, crente, cristão não. Se a pessoa, ele tem uma profissão de fé diferente da nossa, ah, porque é um feiticeiro. Irmão, deixa a pessoa, se ela quer fazer feitiço, deixa ela fazer você não quer ter sua liberdade para você cultuar Jesus? Por que você quer matar os outros? Fala do seu Deus. Você quer tirar um osso da boca de um cachorro? Não tente tirar o osso, ele vai te morder. Joga um filé mignon, que ele joga o osso fora e vai comer o filé mignon. Irmão. Dá uma coisa melhor. Por isso que eu vim aqui trazer Jesus para você. Porque Jesus é o melhor que tem. Você joga fora o resto Porque Jesus é o único Dá o melhor É assim que nós O povo de Deus fazemos Então por isso que eu vim convidar você ó. Olha para o seu coração Dentro do seu coração Você sabe Quando Jesus perguntou para aquele pai Há quanto tempo há Que lhe sucede isso? O pai disse assim desde a infância Quando foi que o problema começou? O pai sabia se você sabe onde começou, você sabe também como termina. Porque você tem que ir onde começou. João diz para aquela igrejinha lá em Apocalipse, que ele diz assim, lembra-te de onde? Volta lá onde foi que aconteceu. Conserta. E volta a caminhar. Você está estagnado, parado, as coisas não funcionam para você? Volta lá, vamos consertar. Porque a partir de hoje uma chave vai virar na tua vida. Sua vida nunca mais vai ser a mesma.